0: spája napriek všetkým rozdielom.
1: na návod, všetkým tátano, V tichosti spolu prežívame nepríjemné prehry a poriadne nahlas oslavujeme radosné výhry. Dostali
2: sme
0: Aj tento rok budeme toho súčasťou a vy buďte pritom. Majstrovstvá sveta hokej 2023. Od 12. mája exkluzívne v Rádiu Slovensko na športe a na webe RTVS. Žijeme hrou!
3: Literárnu revíz s dadom naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
1: Vám príjemný sobotný večer, vitajte pri počúvaní Literárnej revirádie Slovensko. V dnešnej relácii vám ponúknem svoj bilančný výber kníh a ukážok, ktoré sa mi v posledných mesiacoch najviac páčili. Ale máme pre vás aj niekoľko zaujímavých knižných noviniek. Hrať nám bude rakúsky elektroswingový hudobník a DJ Parou Stellar a príjemné počúvanie vám prajú Klára Jašková a Tadonať. Svoj výber najlepších kníh posledného obdobia začnem románom Beaty Palogovej kornélie. Ide o autobiograficky ladenú príbehovú ságu niekoľkých generácií silných žien z južného Gemera, kde sa meno kornélia dedilo z generácie na generáciu podobne ako rodinné príbehy. Rozprávačka Alma si je od detstva vedomá svojho poslania zachovať rodinné príbehy a každá rodinná udalosť má v jej rozprávaní formatívny význam vo svojich postojoch, gestách a povahe hľadá dedičné rodinné črty. Dejskom príbehu v tom najušom zmysle slova je záhrada starej mamy Kornelie II v dedinke Jablonia Panica. Práve mamákina záhrada sa stane centrom Alminho vesmíru. Ako dieťa tu stretne svoju krehku prasterú mamu Marímamu, čiže Kornéliu I, ktorá jej pomadarsky rozpráva magické príbehy o dedinských liečiteľoch, o Amálii a jej klobúkoch, o Bertalanovi, Bolombošovi či o poštárke Dorothy. A naučí ju, že počuté príbehy si môže privlastniť, doplniť, dosnívať a rozprávať. Vďačným zdrojom príbehov je aj mladšia sestra Marimami, Borbála, ktorá sa od malička pripravuje na smrť. A práve o nej bude ukážka z románu Beaty Balogovej Kornélie. Prečítava vám ju Zuzana Porubiaková.
4: Veľa času som trávila v Borbálinej záhrade hneď pri ceste. Okolo prechádzali ľudia, ktorí pracovali v družstve. Borbála neznášala roľnícke družstvo a otvorene nadávala na komunistov. Volala ich smradlaví komunisti. Mama Kajo upozorňovala, že to nemá hovoriť pred 31 deťmi, lebo by to mohli zopakovať v škole a rodičia by z toho mohli mať nepríjemnosti. Boh všetkých potrestá. Opakovala dokola, že aj takých. Komunisti sú dobrí, snažila som sa obhajovať našu učiteľku, jedinú komunistku, ktorú som poznala. Borbála len prevracala oči a opakovala, že komunisti sú zlí a nemravní ľudia, sú plní hriechu, lebo sa zriekli Boha. Raz, keď som ju chcela nahnevať, povedala som jej, že aj ja budem komunistka. Nikdy ma neudrela, ale pri tej vete bola facka nebezpečne blízko, ako by mojimi ústami prehovoril diabol. Nikto vás nenaučil modlica, Ani tvoja stará mater. Nepozná žiadne modlitby. Ste všetci zdivočení ľudia. Nepoznáte piesne, ktoré majú otvárať dušu. Poznáte len bubny a hluk. Ani Maďari, ani Slováci, ani veriaci, ani neveriaci. Komunisti z vás urobili ľudí bez koreňov. Ja som vlastne nevedela, kto sú komunisti. A Boh, ten pre mňa býval v Mamakinej záhrade. Bála som sa, že jedného dňa sa predo mnou objaví a ja na to nebudem pripravená, lebo som zdivočený človek, ani Slovenka, ani Maďarka, ani veriaca, ani neveriaca. Keď som sa raz opýtala Mamaky, čo to znamená, že budem zatratená, keďže sa neviem modliť a že prečo nie som ani Slovák, ani Maďar, Povedala mi, že som bližšie k Bohu ako Borbála. Povedala, že som maďarka, ale aj veľa iných vecí a že budem cestovať, aby som po svete pozbierala kúsky seba. Všetko, čím som a budem. Povedala mi aj to, že nie som komunistka a že komunisti ešte nevedia, že vlastne neexistujú. Borbála často hovorila o Bohu, ale bol to Boh trestajúci. Niekedy som sa budela zo sna a vynárali sa predo mnou obrazy, ktoré opisovala. Pekelné plamene, mesta zničené kamenným dažďom a rodičia, čo obetovali svoje deti. Aj keď sa jej celá dedina bála, často bola objektom posmešných poznámok. Deti napodobňovali jej šomranie a skrčenú chôdzu. To ako zdvihla prst a opakovala dokola. Pán Boh vás potrestá! Mala psa Nera. Bol to jediný tvor, na ktorého nikdy nenadávala. Našla ho v priekope ako niekoľko mesačné štenia. Nehladkala ho pred ľuďmi, ani sa mu neprihovárala. Pez na ňu neskákal a málo kedy prejavoval nejaké načenie. Okrem chvíle, keď mu dávala jesť. Vtedy jej oblízal ruku a ona ho podlapkala po hlave a povedala Jo, kuťa. Ujo János si občas zašomral, že aj ten pes sa má lepšie než on, lebo nemusí dokola počúvať tie isté výčitky. Borbála mala nesmiernu výdrž v neustálom opakovaní výčitiek a stiažností. Pomaly tak vyľudňovala svoj svet a ľudia vždy pred jej bránou zrýchlili krok, aby sa jej nemuseli prihovoriť. Nechcela byť silná. Mala odvahu odmietnúť privilegium sily. Vytvorila okolo seba divadlo choroby a umierania. Bol to jej únik pred svetom, kde ľudia odmietali Boha, ku ktorému sa ona denne prihovárala. Mala pocit, že svet ochorel a ona sa len tejto chorobe prispôsobila. Tak ako Mari mama naplňala svoj svet príbehmi, Borbála ich naplňala umieraním. Keď Borbála zostarla, mamaka jej nosila jedlo. Často varila len kvôli nej. Počase sa stala odolnou voči jej nadávkam, stiekli po nej ako dážď po okne. Na čo to sem nosíte? Bola veta, ktorou ďakovala za jedlo. Mama keď nikdy nezabudla pripomenúť, že jej mama bola lepšia kuchárka. V jeden deň Ujo Jánoš dostal porážku. Ráno Borbála našla jeho vanku už napity krvou a on zo seba nedokázal vydať ani slovo. Otvárala ústa ako veľká ryba, ktorú vlny hodili medzi páperové paplóny. A borbála len jojkala a behala okolo postele. Kto vyrúbe ten starý orech? Kto pozberá zemiaky? Kto narúbe drevo? Kto, kto, kto? Prestaň už pre milosť pána. privedeš každého došielenstva. Vykrikla mamaka. Bola nahnevaná a všetci vedeli, že ten hnev vyvíral z hĺbok, o ktorých nikto nič nevedel preto bol ostrý a strohý. Bol to ten hnev, ktorý nevedel hovoriť, ale zaplavil izbu a všetkých dusil. V ten deň už Borbála nepovedala ani slovo. Jánoša zobrali do nemocnice, skade ho zakrátko krátko poslali domov. Povedali, že bude už len ležať, že srdce má silné a vďaka tomu bude žiť. Od toho dňa nikto nevedel, čo mu porozumel z hovorených slov a čomu nie. Prvých šest týždňov mu mama kavarila čaj z imela a neskôr preňho miešala ľubovník medovku, rozmarín a šalviu a tvár mu umývala vývarom z rebrička a kapsičky. Borbála opakovala, že ho bylinkami nevyliečí a že by ho mala nechať odísť. On však ešte nechcel odísť. Bol to inštinkt, ktorý mu ostal ešte z čias vojny. Nebola to jeho vôľa. On by aj posluchol borbálu a šiel by za hranicu bytia. Ale jeho telo sa tvrdohlavo držalo života. Všetci sa mu prihovárali ako malému dieťaťu. A on mačal ako dospelý. Občas plakal alebo stísol ruku návštevníka, ktorého hlas poznal. Často som ho držala za ruku. Fascinovala ma veľká ruka muža, ktorý vykrvácal zo seba všetky slová. Naplnil smutkom celý dom a potom ten smútok vytiekol na dvor a zaplavil celú ulicu. Bol to nemý a zaťatý smútok. Samozrejme, že už nikdy nemohol vyrúbať ten starý orech, ktorý pomaly zoshýnal v záhrade. Bol spolahlivým domovom vrabce. Hromadne sa tam schádzali. <hým> Vždy ma rozveselili, keď som ich počula. Kto vie, koľko sa musí chudák napočúvať o tom, ako jej zničil život. Borbála by ma priviedla do hrobu, keby som ju musela počúvať celé dny. Vzdychla si mamáka, keď umývala u Jánoša. Raz som mu pripálila cigaretu. Jedenkrát si potiahol a potom začal kašlať. Pre Borbálu to bola zrada. Jej vlastná neter stojí na strane muža, ktorý jej zničil život. Neskôr už nadávala aj na jeho srdce, na to, že je silné, že pumpuje krv do toho starého tela, ktoré je nepoužiteľné, ktoré na ňu prinieslo prekliatie neplodnosti. Nedali jej dieťa. Prišiel z vojny zlomený a na nakost vychudnutý. Vykrmila ho, aby bol jej mužom. Starala sa o ňoho v nádeji, že budú mať deti, že ich vychová, aby ju mal neskôr kto pochovať. Jej vlastná krv. Teraz sa on premenil na dieťa. Musí ho krmiť a starať sa o ňo. A bude ho musieť aj pochovať. Jedného dňa, keď odišla do obchodu, Jánoš zhodil zo seba ťažkú zatuchnutú perinu. Nejakým zázrakom zliezol z postele a štvornožky sa dostal z domu na dvor. Nikto nevie, či išiel po svojich, alebo sa plazil. Našli ho pri tom starom orechu. Od dverí až po ten orech je to dosť dlhá cesta. Musel ísť cez dvor, zarastený kamelkami a žihlavou. Musel obísť aj rozpadávajúci sa plot a studňu, z ktorej už nikto nepil vodu. V hlave mu dunela otázka. Tá jediná otázka, ktorú musel dokola počúvať. To vyrábe ten orech? Asi ho chcel vyrúbať. Asi nenašiel sekeru. Mamáka ho tam našla, ako ma ten starý strom a plače. Jánoš, čo tu robíš? Opýtala sa ho a potom zmlaka. Vedela presne, čo tam robí. сни.
1: V poslednom čase chuť sa vrácať asi najčastejšie bol poviedkový výber 24 poviedok rôznych žánrov z rokov 1979 až 2006 od japonského autora Haruki Murakamiho Slepá vrba a spiaca žena. Zbierka obsahuje poviedky, v ktorých sa prelína reálny aj snový svet. Je to typický Murakami, akého ho poznáme a napriek tomu veľmi poteší. Dnes to bude Dramatizácia poviedky Birthday Girl, ktorá ponúka rozprávanie mladej tokijskej čašničky, na ktorú práve v deň jej 20. narodenín vyjde služba v reštaurácii. Nie je ani príliš sklamaná, keďže to aj tak nemá s kým osláviť. Rodičia sú ďaleko a s priateľom sa nedávno rozišla. V reštaurácii nastane dramatická situácia, keď jej vedúceho odvezie sanitka kvôli prasknutému slepému črevu a na ňu prípadne povinnosť odniesť večeru tajomnému majiteľovi reštaurácie v presne stanovenú hodinu. Doteraz mu ju nosieval výlučne vedúci reštaurácie a nikto iný z personálu majiteľa doteraz nevidel. Býva na deviatom poschodí v tej istej budove, stačí nastúpiť do výťahu a doniesť mu na vozíku jedlo z a fľašu vína. Takže naša hrdinka nájde správne dvere, zaklope a pred ňou stojí drobný, šedivý, dobre oblečený starček. Oslávenkyňa vojde a autor opäť nechá záver otvorený a nedopovedaný. Ukážku z prózy Birthday Girls z poviedkovej zbierky Slepá vrba a spiaca žena vám v preklade dany Hashimoto prečítajú Alfred Svan a Zuzana Jurigová Kapralíková.
5: Priniesla som vám večeru. Večeru? Áno, pánovi vedúcemu prišlo náhle zle, preto som vám dnes priniesla večeru na miesto neho.
3: Rozumiem. Prišlo mu zle?
5: Áno Rozbolelo ho brucho Odviezli ho do nemocnice Odhadoval to na zápal slepého čreva
3: To je zle To je zle
5: Prepáčte Môžem vám večeru zaviesť do izby?
3: Ale istiže Samozrejme Mne to neprekáža Urobte ako sama chcete
5: Prídem asi o hodinu Mohli by ste prosím vyložiť riad na chodbu ako obvykle?
3: Áno, samozrejme Vyložím to na chodbu Na servírovacom stolíku O hodinu, ako si želáte
5: Želáte si ešte niečo?
3: Ďakujem, to je všetko
5: Dovolím si teda odísť
3: Počkajte chvíľku
5: Nech sa páči
3: Mohli by ste mi venovať 5 minút svojho času svečna. Chcem sa s vami porozprávať.
5: Nech sa páči.
3: E, mimochodom, koľko máte rokov?
5: Mám práve 20.
3: Práve 20 rokov. Hm. Mám tomu e, rozumieť tak, že sa to stalo iba nedávno?
5: Áno, nedávno Teda Dnes Dnes mám narodeniny Á,
3: rozumiem Tak je to teda Chápem e, Čiže dnešný deň je Dňom vašich 20. narodenín Áno Narodili ste sa pred 20 rokmi
5: Áno, presne tak
3: Chápem, Chápem. To, je, to je skvelé Gratulujem vám.
5: Ďakujem pekne.
3: Skvelé výročie. Skutku na udalosť. Čo poviete, slečna? Pripíme si na ňu červeným vínom.
5: Veľmi pekne ďakujem, ale ja som v práci.
3: Jeden hlt je úplne v poriadku. Ak vám to dovolím ja, nikto vám nemôže nič vyčítať. Len symbolicky. Prípitok na vaše zdravie. Všetko najlepšie k narodení nám. Prajem vám v živote veľa úspechov a spokojnosti, slečna. Nech vám ho nič temné nezatiení. Viete, slečna... 20. narodeníny má človek v živote iba raz. Je to nesmierne dôležitá, ničím nezameniteľná udalosť. Áno. A vy ste mi v tento výnimočný deň priniesli večeru. Ako nejaká láskavá výla.
5: Iba som urobila, čo mi povedali. Na tom nezáleží.
3: Na tom nezáleží. Sadnite si sem na pohovku. Dnešný deň je náhodou dňom vašich 20. narodenín a vy ste mi navyše doniesli skvelú teplú večeru. To musí byť osud, nezdá sa vám. Takže ja by som vám, slečna, rád venoval nejaký darček k narodeninám. K takému výnimočnému výročiu, ako sú 20. narodeniny, sa patrí darovať na pamiatku niečo výnimočné.
5: Prosím vás, nerobte si starosti. Ja som vám predsa iba priniesla večeru, ako mi prikázali.
3: Nie, nie, to vy si nerobte starosti. Povedal som darček, ale nemyslel som tým nič materiálne. Ani nič, čo by sa dalo kúpiť, viete? Chcem vám splniť želanie, Slečna. Chápete? Chcem vám splniť, čo si želáte. Nech je to čokoľvek.
2: Želanie?
3: Zkrátka, to, čo chcete, aby sa stalo, m- niečo, o čom snívate, Svetlá. Ak si niečo želáte, jedno želanie vám splním. To je moje narodení nový darček pre vás. Jedno želanie. Preto si to dobre rozmyslite Už si to nebudete môcť rozmyslieť a vrátiť späť
5: Čiže ja si niečo zaželám A to sa mi splní?
3: O? No, tak ako, slečna. Máte nejaké želanie alebo nie? Mm. Čiže toto si želáte? Áno? Áno. Hm, dosť nezvyčajné na dievčinu vo vašom veku. Priznám sa, od vás som očakával niečo celkom iné.
5: Ak je to nesplniteľné, môžem si želať niečo iné. Môže to byť aj niečo iné, niečo si vymyslím.
3: Nie, nie, to nie je problém, vôbec nie, iba, iba ma to prekvapilo. Vy si teda skutočne neželáte nič iné? Napríklad, že by ste chceli byť krajšia, múdrejšia, bohatšia či niečo podobné. Vám nechýba nič z toho, čo by si želali normálne dievčatá?
5: Samozrejme, že by som chcela byť aj krásna, aj múdra, aj bohatá. Ale vôbec si neviem predstaviť, čo by to so mnou urobilo, keby sa mi také želanie skutočne splnilo. Možno by som si to nedokázala skutočne užiť. Ja si ešte nechápem život.
3: Rozumiem. Tak a hotovo. Vaše želanie sa splnilo. Už? Áno. Vaše želanie sa už splnilo. Bolo to jednoduché. Všetko najlepšie k narodení nám, slečna. Nebojte sa servírovací vozík vyložím na chodbu. Vráťte se do práce.
6: In Better yeah. move.
1: slovenským titulom minulého roka spolu s kornéliami Beaty Balogovej, Mafianskými baladami Dušana Taragela a niekoľkými ďalšími knihami patrí aj klinika Pavla Rankova. V prvom rade ma zaujal otvorený odkaz na kavkov zámok, ale aj pomerne aktuálna metafora zdravotníckého zariadenia, v ktorom sú pacienti odkázaní na pomoc nekvalifikovaného personálu. Ústrednou témou kliniky je však najmä hlboká kríza duševného zdravia. Autor prichádza s otvorenou osobnou výpovedou, ktorá je do veľkej miery volaním o pomoc. Jeho hlavná postava sa počas 7 dní pokúša vyriešiť svoj zdravotný problém a navštíviť v nemocnici uznávaného odborníka. To, čo ho tam však čaká, pripomína zúfalé kafkovské blúdenie. Prvý deň je klinika zatvorená a protagonista príbehu sa dostane zadným vchodom iba do kotolne. Ochotný kotolník si ho vypočuje a na druhý deň zdravotnú anamnézu rozprávača preberie recepčná. Tretie ráno ju vystrieda sanitár s geriatriem, ktorý však ochotov neoplíva, a tak sa rozprávač podelí o svoje najintímnejšie suicidálne pocity z úfalou pacientkou v čakárni. Profesor sa opäť nedostaví a v tomto duchu to pokračuje až do nedele. Nedokončené kapitoly a vytrhnutá posledná strana knihy opäť odkazujú na kavkov zámok, ktorý autor zanechal pred smrťou nedokončený. Ukážku z prozy Pavla Rankova klinika vám prečítam Boris Farkaš.
6: Zrazu sa jedni z dverí otvárajú. Vychádza z nich mladá upratovačka, tlačí vozík s vedrom a mopom. Hoci v skutočnosti neočakávam, že by mi vedela pomôcť, predsa len sa jej opýtam na profesorovú ordináciu. Ach, premilý pán profesor, môj záchranca, žena spína ruky na hrudi že viem, kde drahý pán profesor ordinuje. Som jeho bývalá pacientka. Predtým som robila programátorku, ale prišla vzťahová kríza, vyhorenie, problémy s trávením a zo sluchom. Môj milý pán profesor ma dostal zo všetkého. Počujem vás dobre. Črevo ma nebolí. Pán profesor je dobrotivý človek a geniálny odborník. Aj by som sa už mohla vrátiť k pôvodnému zamestnaniu, ale nechcem. Radšej zostanem tu, blízko k úžasnému pánovi profesorovi. Nedávno som mala znovu určité menšie ťažkosti, ale z hodov okolností som stretla zlatého pána profesora pri výťahoch. Kým sme zešli na prízemie... Dal ma do poriadku. Ako hovorím, znamenitý odborník je tento môj ľúbezný pán profesor. No a kde má ordináciu? Skáčem jej do reči. Ako by to upratovačku urazilo, odpovedá stroho a vecne. Tu zabočte za roh a kráčajte k tapacírovaným dverám váženého pána profesora. Už tam sedí taká nesympatická ženská, takže budete až druhý. Keď zahnem, dostávam sa na chodbu s vkusnou maľovkou, peknými lavicami a kreslami. Ak je profesor taký významný odborník, ako všetci hovoria, patrilo by sa, aby mal ordináciu na takto zariadenej chodbe. Pred čalúnenými dverami na koženej stoličke naozaj sedí asi 40-ročná žena. Samotné číslo 257 neinformuje, čia je táto ordinácia. Musím sa čakajúcej spýtať, či ide na vyšetrenie k profesorovi. Žena pritakáva. Svojím úspešným hľadaním som natoľko prekvapený, že otázku ešte raz dôrazne zopakujem. Žena sa chrapla vo smeje. Áno, čakám k pánovi profesorovi. Nemusíte mi jeho meno opakovať, nejdem sa ním pre hluchotu. Prepačte, to si opakujem kvôli sebe. Profesorové dvere hľadám tak dlho, až sa mi nechce veriť, že som napokon úspešný. Úspešný budete, až keď sa dostanete do ordinácie. A ešte väčší úspech je, ak vám na konci prvého sedenia povie termín nasledujúceho. upozorňuje ma pacientka. Teraz, keď chcem újsť z domu, opäť si všímam ženy. Táto mi je so svojou vulgárnou ležernosťou vyslovene sympatická. Páčia sa mi jej prenikavé čierne oči, vystupujúce lícne kosti a jej plné nepokojné pery. Na chvíľu cítim čosi ako idylický pokoj. Zaplavujú ma endorfíny, veď sedím pred profesorovou ordináciou. A pri tejto príťažlivej žene mi zrejme unikol aj nejaký testosterón, veď ani chlapsky prepotená košela mi neprecháža. Lenže takéto drobné radosti si neviem udržať dlho. Aj teraz ich prebíja hrozba plynúca zo slov, ktoré žena pred chvíľou vyslovila. Často sa stáva, že profesor odmietne pacienta Spýtam sa E, môže sa vám stať, že vás prvý raz vezme, ale potom presunie k niekomu inému. Mňa napríklad pridelil k doktorke Sabatkovej. na vyslovenie tohto priezviska sprevádza leda bolým gestom. Buď mi chcela ukázať, kadiaľ sa ide k ordinácii tej doktorky, alebo hodila rukou nad jej odbornosťou. E, neboli ste u nej spokojná? S pani doktorkou to nesú súvisí nič proti nej, ibaže ja sa potrebujem dostať do starostlivosti samotného profesora. Môj stav sa zhoršuje. Žena vstáva a vyzlieka si plášť. Prázdne rukávy sa mi pri tom pláncu tesne pretvárov, tak zo slušnosti odvrátim hlavu bokom. Ale keď periférne vnímam, že mám stále čosi blízko pretvárov, musím sa tam pozrieť. Žena mi ukazuje Ružovú jazvu na zápesti. Vidíte? Suicidium, konštatuje víťazoslávne. Som dosť vážny prípad aj pre samotného pána profesora. Neurčito prikývuje. Vy ste na tom ako? Familiárne sa spýta žena. Dúfam, že aj ja som vážny prípad. Musím sa pousmiať nad tým, v čo dúfam. – Hoci takú jazvu ako vy ešte nemám, úvahy <laughs> bývajú všelijaké. Vždy sa to začína úvahami... Vďaka suicidálnemu pokusu získala spolupacientka v boji o liečbu u profesora predo značný náskok, takže vystupuje ako skúsený mazák. Priímam túto hru, veď od nej potrebujem získať základné informácie. E, tak sa podelte, s kolegyňou o svoje suicidálne predstavy, usmieva sa. Alebo ste pokročili aj k nejakým realizáciám. U mňa to nesúvisí s konkrétnym podnetom. Depresia prichádza z minúty na minútu. A potom sa mi zdá všetko márne. Prekvapuje ma, ako suverénne použila slovo, ktoré som voľakedy hľadal celé týždne. Márnosť, nadmárnosť, prikyvujem. Prídite k veci, pomkne ma rozhodne. Z mojím prvým a jediným čiastočne realizovaným samovražedným pokusom to bolo takto, vykladám aj ja veselo. Padlo rozhodnutie o strangulácii. Viete, čo je to? Uškrtenie. nepodceňujte expertku. Ak ste sa nešli zadrhnúť rukami, tak špagát. Práve vtedy prechádza okolo moja známa upratovačka. Pozdravím ju a poďakujem jej za radu. Bývalá programátorka to považuje za pozvanie do rozhovoru. Dobre si spomínam, ako som u môjho milovaného pána profesora čakala poprvý raz. Boli sme pred ordináciou tri, všetko nové pacientky. Zrazu premilený pán profesor otvoril dvere a povedal, aby sme každá jednou vetou popísali svoj najväčší problém. Pomočujem sa od strachu s preludov, hovorí úžasnému pánovi profesorov, – prvá. Som kleptomanka, priznáva sa vzácnemu pánovi profesorovi druhá. vraj kradne maslo a má ním doma naplnené už dve chladničky. Predstavte si, takú som ja mala konkurenciu. – A vy ste čo povedali? – pýta sa moja spolupacientka. – To vám neprezradím. – Upratovačka sa zatvári urazene. Znechutene pokrúti hlavou a cisne svoj vozík ďalej. Vedela som, že ju odplaší. Chichoce sa moja spolupacientka. Tá je väčší blázon, než my dvaja dohromady.
3: rarnú vám prináša sieť kníh kupecstiev Pan
5: Pozývame vás na mimoriadny koncert symfonického orchestra slovenského rozhlasu pri príležitosti dňa matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber obľúbenej operetnej hudby, ktorý predstavia solisti Katica Iléni, Teresa Mátlová a Martin Dimeši. Vo štvrtok 18. mája o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk
0: 23 hodín
4: Správy RTVS
7: Prezidentka Zuzana Čaputová pozvala britského kráľa Karola III. na návštevu Slovenska. Rusko obvinilo z útoku na prokremelského spisovateľa Zachara Prilepina Spojené štáty. V útoku sa pritom prihlásila partizánska skupina Ateš. Zajtra polojasná až oblačno, najmä na severá východe prehánky, teplota 10 až 24 stupňov. Preký neskori večer želá Iveta Michalíková. Prezidentka Zuzana Čaputová v mene Slovenska zagratulovala britskému kráľovi Karolovi III. k korunovácii a pozvala ho na návštevu Slovenska. Kráľ podľa Zuzany Čaputovej vníma Slovensko veľmi pozitívne a návštevu našej krajiny si pamätá. Hlava štátu počas slavnostnej recepcie v Buckinghamskom paláci hovorila aj s ďalšími členmi kráľovskej rodiny, či s hlavami mnohých štátov. Slovensko vnímajú podľa nej pozitívne, pokiaľ ide o postavenie a pozíciu pri ochrane ľudských práv, hodnoty právneho štátu, či pomoc Ukrajiny. Za výbuch auta, pri ktorom bol dnes zranený prokremelský spisovateľ a bloger a tiež hlasný podporovateľ ruskej vojenskej agresie na Ukrajine Zachar Prilepin, sú v prvom rade zodpovedné Spojené štáty, vyhlásil ruské ministerstvo zahraničných vecí s tým, že nedostatok odsúdenia zo strany Washingtonu po ďalšom teroristickom čine je seba prezrádzajúci. Ako informuje stanica BBC News, z útoku sa prihlásila partizánska skupina ATEŠ, ktorú tvoria Ukrajinci a Krymskí Tatári. Minister dopravy Andrej Doležal potvrdil, že Národná dielničná spoločnosť už pripravuje súťažné podklady na zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti druhej rúry tunela Branisko.
1: Sa ide spraviť technická štúdia na druhú tunelovú rúru Branisko, následne sa dostane do harmonogramu a verím, že čoskoro aj do výstavby.
7: Európska smernica z roku 2004 hovorí o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pre tunely na medzinárodných koridoroch. Ak intenzita dopravy dosiahne 20 tisíc vozidiel, tunel by mal mať dve rúry. Šéf výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák hovorí, že k týmto číslam sa postupne blížime a preto podľa neho druhá rúra braniska má zmysel.
1: Tam je dnes okolo 17 tisíc vozidiel a nejak zhruba 22% podiel ťažkej nákladnej dopravy a je výhľad, že táto intenzita by sa mala dosiahnuť okolo roku 2030. Čísla možná budú väčšie, predpokladá sa, že v najbližších rokoch vzrastie význam tejto diaľnice D1 na východ z pohľadu tranzitu západ Ukrajina.
7: Ľubomír Palčák práve pri Branisku upozorňuje, že by sme sa mali poučiť z minulosti a pri ďalších stavbách dobre zvážiť, či stavať iba jednorúru alebo obe naraz. Nová meteorologická družica nad Európou, ktorá je na obežnej dráhe od Blanejšieho decembra, poslala späť na Zem prvé snímky. Satelit s názvom Meteostat 12 by mal vďaka kvalitnejším záberom pomôcť meteorológom presnejšie predpovedať počasie na starom kontinente.
6: Odborníci vysvetľujú, že nová meteorologická družica Meteostat 12 má oproti starším satelitom vyššie rozlíšenie, vďaka čomu bude môcť detekovať oveľa menšie objekty. V prípade družic predchádzajúcej generácie musela byť búrka široká aspoň jeden kilometr, aby ju satelit vedel spozorovať. Družica Meteosat 12 by však mala byť schopná sledovať objekty s priemerom iba 500 metrov, vďaka čomu sa má výrazne zlepšiť včasné varovanie pred nebezpečným počasím. Európa má svoj vlastný meteorologický satelit od roku 1977. Družica Meteosat 12 sa nachádza na obežnej dráhe Zeme v stacionárnej polohe a neustále bude pozorovať počasie v Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Pavel Kliment. RTVS
7: Naši hokejisti v generálke na Majstrovstvá sveta vyhrali v Trenčíne nad Rakúskom 4-3. O triumfe Slovenska rozhodol sekundu pred koncom tretej tretiny premiérovým gólom v reprezentácii Mário Grman, hodnotí útočník William Chacho.
4: Ťažké sa to hodnotí dosť. myslím si, že sme boli celých 60 minút lepší tímom, ale nám tam popadali také smolné goly a proste musíme v tej obrane hrať zodpovednejšie a myslím si, že nie je to tým, že to je príprava, ale trošku tam prispie aj to, že každý ešte bojuje o ten Flek a snaží sa čo najlepšie ukázať a ten tímový výkon ide trošku ešte bokom, ale to sa na majstrelstvo odsraní.
7: Po zápase oznámil realizačný tím konečnú nomináciu na šampionát. Vypadli z nej obranca Beňo a útočníci Jedlička a Holešinský. V štádiu riešenia je ešte brankár Halák, pre ktorého sa skončila sezóna v Zámorí. Obrancu Nemca po vypadnutí v AHL povolali do prvého týmu New Jersey. Zajtra bude polojasno až oblačno, na severa až zamračené, najmä na severa východe aj pre Hanky. Teplota 17 až 24, v severnej polovici 10 až 17 stupňov, v noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30, v Popradskej kopline a na juhovýchode k večeru v nárazoch 50 km za hodinu. 23 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna. Pozrime sa na cesty, počúvate dopravné správy. Nehoda je na r za výjazdom Nitra západ smerom na zvolená. blokovaný je jeden pruh. Cestári sú pod strečnom. Frezujú tam vozovku a dopravu púšťajú striedavo v jednom pruhu. Hrátajte s nárazovým zdržaním v oboch smeroch. Pracovisko cestárové aj na trase spíská Nová Ves Novoveská Huta Hnilčík. Dopravu tam riadia semafory striedavo v jednom pruhu, no podľa vašich slov sú zlé nastavené a vznikajú tam kolízne situácie. Pripomíname, že tunely Poľana a svrčinové na D3 sú uzavreté pre údržbu. Obchádzka vedie cez Čierne a Skalité a uzavretý je aj tunel Branisko na D1. Obídete to cez Horský priechod. Radary hlásite v Bratislave na Karloveskej pri obratisku električek smerom do centra a v Košiciach Šebastovciach smerom do centra mesta. Dávajte si na cestách pozor. Samo kráľ bezpečne a plínul.
0: Zelená vlna 0800 900 800
3: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
1: Vám príjemný sobotný večer, začína sa druhá hodina literárnej revirádia Slovensko, v ktorej vás čaká niekoľko starších ukážok, jedna staronová a jedna úplná novinka. Neviehnete sa ani mailovej súťaži na záver a samozrejme ani mojim starostlivo pozbieraným knižným tipom. Dnes budú od publicistky Ivany Zacharovej, knihovničky Viery Németovej a publicistu Mária Gešvantnera. Také knihy ich teda zaujali.
8: Veľmi ma zasiahla kniha alebo respektíve román transport do Samarkandu, ktorý napísala Guzel China. a vlastne ona spracúva v tom tematiku povoľského hladomoru. Poručí, kde je, má na starosti vlak, v ktorom má previesť 500 bezprizorných detí, vyhladovaných pomaly až smrť do úrodnejších oblastí, do Samarkandu. No a samozrejme jeho družinu tvoria ženy, ktoré nemajú ani páru o tom, ako sa starať o deti. 70-ročný vyslúžili felčiar zo veterinár a taký nasprostastý a s týmito ľuďmi on má vlastne prevažaté deti. Guzel Jachyna nežmýka z čitateľa Emócie, hoci je to príbeh aj strašný, aj, aj smutný, aj je tam kopu hrôz, ale stále je to napísané takým tým ľahším perom a ten čitateľský zážitok podčiarkuje preklad Jána Štrasera. Číta sa to naozaj výborne, je to vynikajúci román, ktorý si nemôžete nechať ujsť.
4: Volá sa outdoor Ava Olafs a ja som prečítala aj knihu Matka Svetla. Je to je krásna kniha napísaná bez sentimentu a pátosu, ktorý ma v poslednej dobe veľmi rozčuluje v beletrii a špeciálne teda v písaní ženských autoriek. Čiže môjim knižným typom je kniha islandské autorky Autor Aby Olavs Matka svetla.
8: Ja som predvčerom dočítal knižku Tohle je more od argentinčanky Mariane Enriquez a vybral som si koli kvôli tomu, že ona napísala predtým úžasné hororové povedky z Buenos Aires. No a táto knižka, aj keď má trošku niečo tajomné a temné v sebe, je pre mňa strašne zábavná. Hovorí o takých, za ja čo som povedal, bytostiach neludských, ktoré robia z muzikantov legendy tým, že ich dotlačia samom vražde. A je to písané takým úžasným spôsobom, že sa zabavíte, zamyslíte, troška sa aj bojíte, je tam z lásky, je tam všetko útla, krásna, príjemná knižka.
1: Toľko typy Ivany Zacharovej, Viery Nemetovej a Maria Gešvantnera a pokračujeme nádhernou prózou 1900 talianského autora Alessandra Barika. V slovenskom preklade vyšla táto kniha presne pred 20 rokmi v roku 2003. Veľmi rýchlo sa vypredala a stala sa doslova nezohnateľnou. Majiteľia antikvariátov na ňu spomínajú ako pamätníci na Dunajskú vízu. Som preto veľmi rád, že v týchto dňoch opäť vychádza v novom vydaní. Ide vlastne o divadelný monológ, respektíve monodrámu. Rozprávač Tom Túny je trúbka lodnej kapely, ktorá hráva pre pasažierov na veľkej zaoceánskej výletnej lodi plaviacej sa z Európy do Ameriky a späť. Ale hlavným hrdinom tohto príbehu je geniálny lodný klavirista so zvláštnym menom Citron 1900, ktorý sa na lodi narodil a nikdy ju neopustil. Продолжение našiel ho námorník Danny budmen, ako 10-dňové dieťa plakať na klavíri v kartónovej škatuli od citrónov. Dieťa rástlo a stal sa z neho neobyčajný hudobník, ktorého chodili mnohí na loď obdivovať, pretože on z nej odmietol aj napriek rôznym lukratívnym ponukám vystúpiť. A spolu s loďou nakoniec aj zomrel. Tu je teda prvá dnešná ukážka, ktorá sa odohráva v noci počas dramatickej búrky, kedy sa celá loď nakláňala, škrípala a mnohým bolo nevoľno. Ukážku vám v preklade Barbory Valovej prečíta Kamil Mikulčík. Alessandro Barico 1900
9: Prvá cesta, prvá búrka. <laughs> Smola. Ešte som ani poriadne nepochopil, ako to na lodi chodí a už som schytal jednu z najhnusnejších búrok v histórii na Virginiane. No prostrednoci mu niečo sadlo na noza a prevrátil všetko hore nohami. Oceán. Zdalo sa mi, že to nikdy neskončí. Keď príde búrka, chlapík, ktorý hrá na mori na trúbke, nemôže toho urobiť zase až tak veľa. Môže sa samozrejme snažiť Nehrať na trúbke, aby zbytočne nekomplikoval veci a sedieť pekne potichu vo svojom pelechu. Ale ja som tam nemohol vydržať. Človek sa samozrejme usiluje myslieť na niečo iné, ale skôr či neskôr mu mysľou stopercentne preletitá veta skončil ako potkan. Ja som nechcel skončiť ako potkan. Tak som vyšiel z kajutí, že sa povzerám. Vôbec som nevedel, kam ide. Bol som tam štyri dne aj s cestou, ledva som trafil na záchod. Tie lode sú malé, plávajúce mesta. Fakt. Takže je vám jasné, že ako som sa tak motal chodbami, na Boha, sa otlkal o steny, stratil som sa, bol som v ryti. A práve v tej chvíli sa zjavil chlapík. Elegantný, od hlavy, popety, v tmavom obleku, vôbec nevyzeral ako stratený, vyzeral ako keby kráčal po nábreží vnýs. A bol to 1900. Mal vtedy 27 rokov, ale vyzeral naviac. Ja som ho vás poznal. Jasné, že tie 4 dní sme spolu hrali v kapele, ale nič viac. Oni som nevedel, že kde makajú tu. Jasné, že ostatními o ňom rozprávali, hovorili takú zvláštnu vec. Hovorili, 1900 oteľ to nikdy nevystúpil. Narodil sa na tejto lodi a odvtedy je tu navždy. 27 rokov a nikdy sa ani len nedotkol pevnený. Znelo to ako totálna blbosť. Ale vedel som, že vždy, skôr ako sme začali hrať, sa Fritz Hermann... Belo, ktorý sa do hudby vôbec nerozumel, stále tlieskal naprvú, no. ale zas mal peknú tvár a preto dirigoval kapelu, k nemu otočil a hovorí Prosímte, 1900, iba normálne noty, OK? 1900 prikývol, OK. A potom hral normálne noty, z pohľadu mu predtým pred seba, na ruky sa ani nepozrel. Vyzeral, ako keby bol niekde celkom inde. Teraz viem, že tam aj naozaj bol niekde celkom inde. Ale vtedy som to nevedel. Myslel som si, že je len trochu čudný. To je všetko. V tú noc. Uprostred búrky. Keď ma s tým svojím výrazom seriózneho chlapíka na dovolenke našiel strateného v odlahlej chodbe, ozrel sa na mňa, usmial sa na moju mŕtvolnú tvár a povedal poď so mnou. Keď chlapík, čo hrá na lodí, na trúbke, Stretne uprostred búrky niekoho, čo mu povie Poď so mnou Chlapi, ktorý hrá na mori na trúbke Môže urobiť jednu jedinú vec Ísť Išiel som za ním On kráčal V mojom prípade to bolo trochu iné Nemal som v pohyboch ten grif Ale nechajme to prišli sme do tanečnej sály a tu a tam sa odrážajúc teda odrážal som sa ja, lebo on vyzeral ako keby ho pridržali nejaké kolejnice dostali sme sa k klavíru okrem nás tam nikto nebol bola tam skoro tma, len kde tu svetielko 1900 ukázal na nohu klavíra odbrzdi to <laughs> ja? odbrzdi to povedal Loď hádzalo z boku na bok, ledva sa dalo udržať na nohách, odblokovať tie kolieska, bol absolútny nezmysel. Ak mi veríš, odbrzdi to. <laughs> On je šalený, pomyslel som si. A odbrzdil som to. No, a teraz poď a sadni si sem. Nechápal som, čo chce dosiahnuť. Absolútne som to nechápal. Stál som tam, snažil sa udržať klavír, ktorý sa začal klzať ako obrovské čierne mydlo. Bola to dosť nahovno situácia, áno. Jako, dosť nahovno. V búrke až po uši a ešte ten blázon, čo tam sedel na svojej stoličke, ďalšie mydlo, ruky na klávesách, nehybné. Ak nenasadneš teraz, potom už nenasadneš. Povedal blázon a usmial sa. Okej, okay, okej, okay, takže všetko môže ísť do ryti, no, dobre, no. Tak napokon, čo môžem stratiť? Násadnem jasné, no, na tú tvoju idiockú stoličku, no, tak som tu. A teraz? A teraz? Teraz sa neboj. A začal hrať. Toto mi nikto nemusí uveriť. Presnejšie povedané, ani ja sám by som tomu neveril, keby mi to niekto rozprával, ale pravda je taká, že ten klavír sa začal klzať po drevenej podlahe tanečnej sály a my s ním a 1900, ktorý hrál a neotrhal pohľad od klávesov, vyzerala ako keby bol niekde celkom inde. A klavír sa pohyboval v rytme vln sem a tam krútil sa okolo vlastnej osy, rozbehol sa oproti sklenej stene a keď sme už boli takmer v nej, tak sa tesne pred ňou zastavil... A jemne sklzo späť. Zdalo sa, že ho more kolíše a kolísalo aj nás a ja som ničomu nerozumela. 1900 hral, ani na chvíľu neprestal. A bolo jasné, že on nehrá iba tak. On ho riadi ten klavír. Chápete? Káve s minotami, neviem čím, bolo to absurdné, ale bolo to naozaj tak. A ako sme sa tam krútili po stoli a zľahka sa dotýkali lámp a kresiel, pochopil som, čo robíme. Ale čo naozaj robíme? Pochopil som, že my tancujeme s oceánom. My a on, šialení tanečníci, dokonali zovrtí v objati divokého valčíka na zlatom parkete noci. Oh yeah!
1: Čia dnešná ukážka pochádza zo zbierky krátkých poviedok súčasnej fínskej spisovateľky Rosy Lixom, nazvanej Život je len náhoda. V origináli sa táto kniha volá aj Kajnen, čo by sa dalo preložiť ako dočasný. Dočasnosť a provizornosť sa tu však stávajú trvalým stavom a charakterizujú životy väčšiny postáv, zúfalcov bez práce, cieľa či nádeje na normálny život. Prvé dve časti knihy ponúkajú najmä bizarné, čiernohumorné a absurdno morbídne príbehy. Poviedky tretej časti sa pohybujú skôr v rámci sociálnych príbehových miniatúr. Odohrávajú sa v západnom Laponsku, ktoré autorka dobre pozná, keďže v tejto oblasti vyrastala. Mini príbehy Rosilixom sú miestami natoľko uletené, bizarné a vtipné, že čitateľ si až postupne uvedomuje, že vstúpil do sveta plného strachu, existenciálnej úzkosti a obáv z budúcnosti. Do toho všetkého zapadajú aj príbehy o zvieratách, ktoré sa akoby prispôsobili bláznivému svetu ľudí. Los Trpí depresiou, krava, zožerie rádio, zajac postrelí polovníka puškou a medveď ukradne drevorubačový motorovú pílu. Zo zbierky životy len náhoda som pre vás vybral dve krátke poviedky. Prvá je monológom nočného taxikára a rozprávačkou druhej je extrémne mrzutá obezna žena, ktorá je na ceste do centra mesta na sociálny úrad. Prvú vám prečíta Roborot druhú, Lucia Vramblicová a obe z Fínčiny preložil Vladimír Piskorš. Pro Lixom, život je len náhoda.
0: Tak jste ste sa takto uprostrednoci rozhodli, že si objednáte taksík, to ste celkom odvážna. Lebo v tomto čase sa to tu len tak hemží s húvanými typkami. A ani náhodou nie sú všetci taký fajn ako ja. Nočné šichty hlákajú uchylákov a perverzákov môže sa stať úplne čokoľvek. Predstavte si situáciu, že by som vám navrhol, aby ste sa na zadnej sedačke vyzlikli úplne doma a ukázali mi kozy, čo? Nič by som neurobil, ani by som sa vás nedotkol, ani by som nič nehovoril, ale by som na vás čumol, čo? Dohle, nie? Alebo si predstavte, že by sa zo mňa stal taký ten vražiaci šofér, ako z filmu Špinavé ruky. No. Taký magor, čoviteľne z Vrecka zbráňa odistí a počas šofárovania na vás bude stále mieriť. Nič nepovie, len bude mieriť, čo? A potom po prijazde na letisko tu zbrán len tak zastrčí späť do Vrecka. Keby ste šli s plačom za policajtami, mysleli by si, že ste blázy má ženská, čo asi aj budete. Keď sa o tomto čase nechá niekto odvieť taxikom na letisko, na low costové lietadlo môže sa stať šelečo. Lepšie je si kúpiť letenku za plnú cenu, aby človek mohol cestovať v normálnom čase. Moc je časom všeliem, ja to hádam, viete? Vspomeňte si na ten prípad spory, Pory, čítali ste o tom, ne? Bol to taký mladý a chudý taxikár, ako ja. Celú noc jazdí po centre Pory. A potom na ňo pred vne mladá lacná šlapka, cez ktorú už prešli stovky chlapov a kričí taksiíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Naloží ju, zajde s ňou na vlastnú cestu a tam je 26krát podnetykov do brucha, do nôh a odcitam. A potom odíde na cestu číslo 2. Skočí si mu ruky na záchod, na benzínka, ďalej. Jazdí až do rána. Na volante zostane trocha krvi, ale ani jeden kunčavc je všem dobro. Na ktorý to bol terminál 1 alebo 2. Keď som sa ráno
10: zobudila, docvaklom dnes žiadne posraté výhovorky. Musím. Vypratala som teda šunky z bytu a... Poďme na zastávku busu. Našťastie je hneď dole. Samozrejme, zázne prišiel ten nízko podlažný. A skúste sa so 160 km kilami vyštverať po schodíkoch hore. Všetko sa v ten deň stralo, ale do centra som sa dostať musela. Bože, som tlstá krava. Na rouvu hlavného nádražia Tlačí stará rumúnská cigánka s trkami pod nos papierový pohárik. Zasyčala som na ňo. Zmizni somrovať od niekoho iného! Hneď stichla. Kráva. <laughs> Odbočila som do nakupáku. Vola by som sa niekde náraniekovať. Kúpila som si tri mesové pyrohy a pepsino. Akože niečo zdravé. Rozložila som sa na betonový múrik a začala jesť. Do toho sa primotal taký vypelichaný mágor a stále mlel niečo o tom, že mu v gebuli prdlo. Zasyčala som, že ak okamžite nevysmahne, zavoláme ochranku. Okamžite odpálil. Dnes, keď človek pohrozí policajtami, majú to všetci v páži, ale stačí povedať Ochranka! A hneď sú všetci pozratí. Musím ísť. Blečím sa aj kťažná kobila. Á, oh, bože, aká som tlustá. Nastúpila som do nízkopodlažnej električky. Aspoň to. Vo vnútri zachrypnutý starý harmonikár hulakal niekú pesničku, asi pofrancúzsky. Hukla som mu do ucha. Drž konečne hubu, ty humusák. Nec tichol. Na zastavke pred sociálkou som zabudla vystúpiť a previezla sa. Elektríčkar sa na mňa celý čas pozeral cez spätné zrkadlo. Určite si myslel, že tá tlstoprdka nemá lístok. Zakričala som na ňo, nech sa stará o seba a nečumí, zasratý buzík. Presnula som sa k ústredným dverám a dávala si bacha, aby som stihla vystúpiť. Na zastavke bolo plno ľudí. A jeden tlstý černoch s iPhoneom v ruke. Zachrčala som na ňo, hej opičák, devaš banán. Už si ho zožral. Moje fory sú super. Ako vtedy pred 15 rokmi, keď ma práca donútila robiť 3 mesiace v zberných súrovinách. Tam som si tak pozrandovala, že mi dali pádača. A dojite, jak ja tých tlsťachov nezdášam. Liezla som na sociálny úrad a strojček mi vyplul lístok s číslom 211. No to snáď nie je pravda, vykrikla som.
5: Ale je,
10: povedal vyškerený číňanko čistou finštinou. Pomaly som sa na neho otočila a povedala teba, teba, som sa na nič nepýtala, šikmačik. Sadla som si do kresla. Škrípalo a brzgalo mi pod zadkom. V duchu som zanadávala. Počkajte, šmejdi Ja vám ešte ukážem Raz sa tu zvalím do kresla S takým drajvom, že sa rozletí na kusy Potom si obstarajte žeria Aby ste ma postavili na nohy Budem na titulke v novinách A všetkým debilom ukážem Že som tá najtlstejšia ženská V celom Fínsku. A že som kúremsky pyšná Na každý gram, ktorý nosím ha
1: Dnešná ukážka pochádza z knižnej novinky britského autora detských kníh a moderátora Davida Williamsa. Po najhorších deťoch, učiteľoch a rodičoch na svete vychádzajú práve najhoršie zvieratka na svete. Nájdete v nej mačky, prflačku a prskačku, kúzelníkov malého hudínyho a veľkého blúdínyho, andulku s randulkou aj straku zlodejcu. Vydáte sa na cestu okolo sveta s korytnačkou, stíhačkou, ktorá nechodí, ale behá nadzvukovou rýchlosťou. Rozosmeje vás grizzly grizzelda a nevyhnete sa ani rybke grkprdovi. Stretnete sa v nej s dobrými, so zlými aj hroznými domácimi zvieratkami, s takými, čo sú veľké ako dom a mohli by vás zhlpnúť ako malinu, ale aj s drobným škrečkom a pieskomilom. Nasledujúca ukážka bude o veľmi cynickej a nie práve najbystrejšej andulke. Ukážku z knihy Najhoršie zvieratka na svete od Davida Williamsa vám v preklade Jany Vlašičovej prečíta Boris Farkaš.
6: Andulka si celú cestu, po ulici, aj po stovkách a stovkách schodov vedúcich do okázalo zariadeného bytu pani Hevišemovej, nespokojne šomrala. Toto je nočná mora, vyhlásila srandulka, keď zbadala byt žieriaci jasnými farbami. Drahá srandulka, vitajte vo svojom novom domove, zaštebotala pani Hevišemová a opatrne položila klietku na veľké klavírne krídlo. Myslíme, že na tomto mieste a so mnou ako svojou novou mamičkou budete veľmi šťastná. Ja som šťastná u piknika, či ako sa volal. Môže vám mamička denníčku na papkanie, malička s randulka? Menej tých zdrabneným, na andulku som veľká. Dali by ste si kúsok lahodnej torty? Torta! Konečne slovo dobytky, ale žiadne domáce nechudnosti, chcem zákusok z obchodu. Srandulka bola pekne hnusná Andúlka No začala sa správať ešte horšie Odkedy jedno mrazivé ráno pristála na parapete okna pani Hevišemovej jednooká straka Čierno-biele stvorenie bez pochyby hľadalo omrvinky Keď si všimlo Srandulku, zaťukalo zobákom na okno, aby upútalo jej pozornosť Čuk, čuk,
5: čuk Ej!
6: zvolala straka na Srandulku hej! Hey. Andulka bola zaneprázdnená hltaniem karameliek pani Hevišemovej. Stará dáma si ju nevšimala, ležala na pohovke a čítala si poéziu. Zmizni? Sykla s randulka. No to určite, nezmiznem, odvetila straka. Puď ma dnú! Špinavého starého vtáka, ako si ty, dnu nepustím. Havojenky, puď ma dnú! Prečo by som mala, hm? Prezrať mi to. Mám pre teba obchodný návrh, ak vieš, čo ty myslím. Žmurkla na ňu straka. Stalo sa ti niečo s tým jediným zdravým okom? Spýtala sa srandulka. Nie, iba žmurkam, pretože som dosť múdra, aby som sa vyhla problémom. A navyše aj dosť príťažlivá. Dokážem všeličo zaradiť, ak vieš, čo ty myslím. Čože? My stráky sme zlodejky, nie? Naozaj? To vie preca každý a ja viem, že aj ty kradneš, odvetila straka. Ja? Nikdy, vyštekla napálená srandulka. Nebuď lúpa, miláčik, už ťa nejaký čas pozorujem cez okno. Pustím ma dnu, inak krk. Poviem tomu starému srdiečku, čo máš za ľubom. Neopováž sa. Rýchlo sa pozrela na pani Hevišemovú, ktorá si stále pokojne čítala a nezakytila ani slovoko. Jasné, že sa opovážim. A teraz otvor to okno. Srandulka zdráhavo urobila, čo jej straka prikázala. Skočila na kľučku, posunula ju nadol a zobákom pomaly otvorila okno. Straka sa zaškerila a vhopkala dno. Volám sa zlodejica, straka zlodejica. Ja som Andulka Srandulka. Zlodejica k nej natiahla špinavé čierne krídlo. Srandulka to chvíľu zvážovala, no napokon jej ním potriasla. Tak, a teraz mi povedz, Randulka, chceš byť bohatá? Mm, jasné, že chcem. Odletela by som čo najďalej od tohto starého srdiečka, ukázala krídlom na pani Hevišemovu. A vieš, že toto staré srdiečko má klenotnicu plnú šperkov? Naozaj? nie si až taká ako ja čo? Už ju cesto okno sledujem dlhšie. má ich schrejté pod posteľou. Tam som sa nikdy nepozerala. Viem, aj teba som sledovala. Čo keby sme si ich vzali? Teda ak vieš, ako to myslím? Ako? Šlohneme ich. A potom čo? Mm. Predáme ich holubiemu gengu, ten ich predá jazdrabej mafii a tá krdľu čajok. Bum! Šperky prenesú cez more a predajú ich v zahraničí. Ani nesihneš pípnúť a budeme bohaté. Budeš si môcť dovoliť všetky semiačka, o ktorých si kedy snívala. Ja snívam o veľkom množstve semiačok, no a ja? A prečo by som do toho mala ísť s tebou, zlodejca? Veď ich môžem ukradnúť sama. Hmm. Celý život si strávila v hnusnom obchode so zvieratami A čakala na nejakého chudáka, čo by si ťa kúpil Ja žijem na ulici Mám kontakty na vtáčie pocvätie, vieš? Hmm. Zisk si rozdelíme na polovicu Presnú polovicu Sedemdesiatia, tricaty Andulky nie sú sprosté to nie je polovica. Uh, ty si ostrá obchodníčka. Ech, dobre teda, 80 a ja 20 ty. Dohodnuté. To si píš.
1: román Mlynček na múmie českého autora Petra Stančíka získal literárnu cenu magnézia litera v roku 2015 a je to jedna z najbizarnejších a najvtipnejších kníh, aké som kedy čítal. Formálne ide o historickú detektívku situovanú do Prahy v roku 1866. Pátranie a snaha odhaliť pácheceľa sériových vražd poštových doručovateľov je tu však iba rámcovou vodiacou linkou. Tým najpodstatnejším je hravé parodovanie detektívneho žánru a stoviek historických, politických a kultúrnych konotácií a dobových odkazov. Hlavnú postavu policajného komisára Leopolda Durmana viac ako vyšetrovanie zaujíma dobré jedlo kombinované s opulentnými sexuálnymi radovánkami. Stančík využíva parodicko-heroické zveličenie, keďže to množstvo gurmánskych špecialí da erotických zážitkov, ktoré jeho detektív každý deň skonzumuje, by zvládol iba naozajstný superhrdina a jeho literárny štýl dobre charakterizuje český výraz nadsázka. V následujúcej ukážke sa napríklad detektív Durman len tak po vyberie na hlavnú železničnú stanicu. Ukážku z románu Mliňček na múmie vám prečíta Matej Landl.
11: Po odchode umeleckého modelu pre daguerotypické zábery sa komisár Durman ešte chvíľu trápil v kancelárii. Usilovne predstierajúc prácu, nakoniec však nevydržal... Zodvihol sa a vyšiel na vzduch. Bol už koniec koncov čas obeda a budova na Bartolomejskej ulici celkom stíchla. Až na na stonanie podozrivých, spametávajúcich sa zranných výsluchov. Zašiel do širokej a tak dlho čakal pred vyššou dievčenskou školou, kým z dverí v húfe mladých, aj keď nerovnako pôvabných dievčat, nevyšla libuška hodvábná. Durman svoju lásku tajne sledoval až k rodičovskému domu na malej strane. Nenašiel však odvahu ju osloviť, takže znovu prekročil dotavu a z číreho zúfalstva zamieril na štátne nádražie s nádejou, že tam stretne altera, vracajúceho sa zviedne. Svojho priateľa pochopiteľne nenašiel, ale hneď si všimol čudné správanie muža v tvídovom cestovnom obleku. Pohyboval sa po nástupišti neprirodzene krátkými krôčikmi a hoci občas naklonil hlavu alebo mrkol, tvár mal stuhnutú ako socha. Dunman k neznámému pristúpil s cigarou v ruke a priateľsky ho poprosil o oheň. Ako odpoveď zaznel výstrel. Podozrivému z rásporka nohavic vyšlahol plameň a guľka preškrtla komisárovi ucho krvou. Útočník následne vytrílil po nástupišti groteskne cupotavými krôčekmi a výpravcovi, ktorý mu rozhodne zahradil cestu, chrstol do očí a kúsi páchnúcu Komisár nechcel riskovať životy nevinných občanov, namieril utečencovi na nohy a rýchlo stlačil spúšť. Nádražím zaduniel výstrel a zlosín sa sklátil ako hrach hodený na stenu. Keď mu Durman rozopol Tweedový plášť, zistil, že tento údajný muž je v skutočnosti mechanickou figurínou, ktorú na svojej hlave niesol Lilipután. Figurína na mieste hrudníka ukrývala fotografický aparát s príručným laboratóriom na výrobu sklenených kolódiových snímok. Výhľad trpaslíkovi zabezpečoval periskop vyústiujúci do očí umelej hlavy, s ktorou mohol podľa potreby otáčať na všetky strany. Ruky figuríny ovládal pomocou dvomyselnej sústavy pák. Lilipután mal prestrelené srdce, ale stále ešte žil. A napriek prúdu spenenej krvi vytekajúcej z úst sa snažil niečo povedať. Durman priložil nezranené ucho k jeho perám. Trpaslík sa mu do neho z posledných síl nenávisne zahryzol a konečne vypustil svoju zlomyselnú dušu. Komisár si musel nechať ošetriť oba ušné lalú Tým Kým ľavý, prestrelený guľkou, stačilo obviezať, pravý musel lekár prišiť k hlave šiestimi stiehmi. Bolo jasné, že dôvodom tajného fotografovania bola špionáž pre nepriateľskú mocnosť. Štátne nádražie bolo nielen hlavným dopravným uzlom Českého kráľovstva, ale tiež spojnicou Rakúska s jeho strategickým spojencom Saským kráľovstvom. Ani mimoriadne starostlivá prehliadka špiónovho odevu a vybavenia neodhalila žiadnu stopu. Všetky vysačky výrobcov boli odstrihnuté so starostlivosťou hodnou nejakej omnoho lepšej veci. Viac polícia nezistila, lebo skôr ako sa vyšetrovanie poriadne rozbehlo, prípad prevzala armádna kontrašpionáž. Durman dostal prísny zákaz o celej udalosti čokoľvek vypovedať najmä pred vlastizradnými novinármi z národných listov, ktorí už dostali echo a snažili sa vyňuchať nejakú senzáciu.
1: dnes rád zakončil skvelou knihou o čítaní, respektíve o knižných láskach populárnej slovenskej spisovateľky Veroniky Šikulovej. Kniha Radosti a dním je intimným výletom do duše autorky, ale súčasne aj osobným pohľadom na tvorbu významných slovenských a svetových autorov. Inak povedané, s vášňou a nadšením tu píše o svojich najzásadnejších literárnych vzoroch. Z knihy Radosti a dní som vybral text, ktorý je však predovšetkým podstou jej regiónu. Veronika šikulová žije v Modre a pracuje v pezinskej knižnici, kam pravidelne dochádza autobusom. A práve tieto autobusové zážitky opísala v krátkom texte nazvanom Modra pezinok spiatočný, ktorý vám prečíta Zuzana jurigová Kapralíková.
5: Každý deň cestujem autobusom do pezinka do roboty. Štvrť hodinu ráno a štvrť hodinu popoludní. Niekedy aj dlhšie, ale keď stihnem zrýchlený miavák aj rýchlejšie. Zvoním sa po tých autobusoch, autobusových zastávkach. Poznám takmer všetkých tých autobusových šoférov a oni poznajú mňa. Poznám kabáty a vetrovky, ktoré so mnou cestovávajú, signály na mobiloch. Viem, kde si mám sadnúť, aby som si nechtiac vypočula dobrý či zaujímavý rozhovor. Viem, kedy sa treba tlačiť dozadu, lebo šofér ma nenechá vystúpiť prednými dverami. Kto trošku posmrtkáva? Kto je dáva v autobuse? Kto vždy spí? Kto nikdy nespí? Kto rád vetrá? Kto číta nejaké noviny? Kto zastiera záclonky, aby si mohlo prieť o okno, hlavu a driemať? Kto maluje na špinavé okná srdiečka? Kto kam chodí na vysokú školu? Kto má aké starosti? Niektoré počúvam na pokračovanie. Poznám páryky, ktoré sa muchľujú alebo sa oprú iba jeden druhému o plece a bombujú si do muziku. Aj usilovné páryky, ktoré sa držia za ruky a každý pritom číta svoje skriptá. Poznám chlapcov aj hry na mobiloch, dievčatá, čo sa šminkujú za jazdy mailingkami a potom majú pod očami šmuhy. Všelijaké unavené tety a újov. Miavák má klímu, koberček, povysávané, sklápacie sedadla, šoféra v uniforme. Modransky postáva na zastávke, hoci by už mal ísť, ako keby vyčkával, či sa k nám ešte niekto nepridá. V chtelničáku takmer všetci spia a je tam nadýchané ako v maštelke. Trnaváky majú naponáhlo, lebo majú takmer vždy skos. Zmizli psi, čo vo výnosadoch behávali za autami a autobusmi, len tak od radosti a riskovali životy. Zmizli oriešky, ktoré sedeli hoci kde za bránou a pozerali na cestu. Babky, ktoré som poznala iba odzadu, lebo takmer vždy mali zohnuté chrbty a masírovali záhrady motykami. Tety, ktoré som poznala iba z profilu opreté o ploty a debatujúce so susedmi. V niektorých domoch, v ktorých sa donedávna svietilo, zhasli svetlo a nesvietia. V okne je na miesto záclom na napredaj. Našťastie, kde tu ostali vinohrady, chodníky, chodníčky, cesty a cestičky. V nich len sa rozbehnúť. Z okna autobusu ich poznám tak dôverne a presne. Videla som ich vo všetkých ročných obdobiach, v každom počasí, že niekedy mám pocit, že viem aj, kam a kadiaľ vedú. Niekedy závidím tým, čo v nich v zime stríhajú vinič a viem, aké majú skrehnuté ruky. Poznám šťukanie nožníc a potom, o pár týždňov, keď réva obschne, čakám, kedy a v ktorom vinohrade ju podpália. V ma na diaľku štípe dým. Viem, kedy vinič plače a potom kvitne a vonia trochu citrónovo. Ako sa objavujú prvé strapce a menia sa na bobule, ako sa červená, červené hrozno od tanínu. Ako na jeseň slnkom spriesvitnievajú bobule. Nemusím tam byť. Moji šoféry ma prevážajú okolo, ukážu mi, ako na jeseň červenejú vinohrady, ako opadávajú stromy, keď padá prvý sneh. Všetci v autobuse si o tom hovoríme a vieme, že prvý ranný z modry bude meškať, lebo odhrňač meškáva tiež, alebo no, sa zasekne hore nad modrou v širokom. Každý rok niektorí z cestujúcich zmiznú Boli tam a zrazu ich nevidíš Ako keď z kostolných hlaví zmiznú babky Iní ale pribudnú a zaplnia ich miesta Zavše sa mi zdá, že môj domov Ten naozajstný, utľapkaný a vysadený, Vymasírovaný nohami, dláňami aj očami Môj skutočný domov je v tých autobusoch Páči sa mi, ako tam bývam sama so sebou a s ostatnými. Ako sme všetci sami so sebou. Sami sebou sme. Som ako z vo všetkých tých autobusoch. Očami štikám lístky cestujúcim a všetkých si ich počítam. Mám 70 jeden Usmievam sa, lebo šofer vie, čo s týmto vyjadrením. Neviem ale, čo by si pomyslela, keby som mu povedala, že po 40 a jeden do pezinka. A usmievam sa znovu. Jeden domú, Tonko. Jeden do pezinka, hovorím šoferovi a usmievam sa znovu. A vy čo mi každý jeden hovoríte, že do pezinka, však ja vím, kam vy chodzíte. S niektorými šofermi sa nik kamaráti, lebo kričia a sú netrpezliví. Utečú vám z prednosa, keby mohli ešte vám na rozlúčku vyplazia jazyk. Nemajú radi drobné ani celé, neradi vydávajú, rozmieňajú, debatujú, nemajú radi ženičky s veľkými kabelami, z hovorčivých strícov, zamilovaných, zvoniace mobily, skrátka, ako by sa hnevali na celý celúčičký svet. A vtedy mi cestujúci na seba pomrkávame, že poznáme ho, vieme, o koho ide. ich niekoľko, vopred majú všetci odpustené sú to moji šoféri, čo ma vozývajú do práce. Ja som tá, čo mešká, lebo hľadala na dvore topánku, ktorú jej odniesol do záhrady pes, lebo fajčila za rohom a nestihla dobehnúť. Toď minule som sedela na svojom najobľúbenejšom mieste vedľa šoféra, kde som ako konduktorka vidím na cestu aj na tých, čo pristúpili. Za šoférom sedel pán v papučiach s obuchnutými nohami o palici a strašne sa mu chcelo debatovať. Ale asi nemal zuby, alebo si nasadil rovno dvojoprotéz. protéz. nikmu nerozumel. Ani šoférovi nebolo do reči. Zase jeden z tých, hm, pomyslela som si... Vo vynosadoch nastúpili dvaja chlapci. Obchodná akadémia pezinok, pomyslela som si. Dvere autobusu sa zatvorili a keď sa autobus pohol, z jedného z domov vybehla starú babka s palicou a veľkou taškou a utekala, utekala. Nezastane, myslela som si. Šofér však zastal a otvoril dvere. Babka si kúpila lístok, stručne oznámila obecenstvu, že ide do pezinka k sestre a sadla si. Ten za šoférom sa náhol chytil šoféra za lakeť a hovorí mu: Vy musíte byť veriaci človek, že? Nič. Až za vynosadmi sa šofér otočil a hovorí: Nie som veriaci, len nie som chúj. toho posledného slova, pokojne by sa tak mohla začínať aj nejaká kázeň, pomyslím si. Moja tým končí. Nemám auto, nemám motorku, len tú starú s po Iliovi Zelienkovi. Ale mám tisíc dobrých šoférov a dopravných prostriedkov. A vlastne by som ani nemenila.
1: Toľko záverečná ukážka z knihy Veroniky Šikulovej Radosti a dni. A pred nami sú ešte vaše mailové odpovede na súťažnú otázku z minulej relácie. Pýtali sme sa, podľa čoho alebo koho je pomenovaná Liza Genard, autorka zbierky výsledky vzniku vytvorenej umelou neurónovou sieťou. Správna odpoveď znie, že Liza je odvodená od mien jej autorov Ľubomíra a Zuzany a Genard je skratkou pre generatívne umenie. Výhercov som tentoraz vybral podľa rýchlosti, za koho mi svoju správnu odpoveď poslali. Prvá prišla hneď na druhý deň v nedeľu ráno o 7. Knižné ceny teda získavajú Leopold Sarkozy, Iveta Vojtasová, Tomáš Senaj, inžinier Pavol Sokol a Adrian Piršel. Poukážku na nákup kníh posielame pani Martine Luptákovej. Gratulujeme. Dnešná súťažná úloha znie takto. Ktorá kniha z tohtoročnej desiatky nominovanej na cenu a na soft litera vás najviac zaujala? A prečo? Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na mail literárna revie zavinač rozhlas.sk a nezabudnite napísať svoju korešpondenčnú adresu, aby sme vám mali knihu alebo 20 eurovú poukážku od siete pantarej kam poslať. No a to je z dnešnej literárnej revie všetko. Peknú druhú polovicu víkendu vám prajú Klára Jašková, Miroslav Mlinka a Dadonať.
3: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.